0: Здравствуйте, друзья! Сегодня четверг, 2 ноября 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане, и я, Руслан Валиев, рад вас приветствовать в очередном выпуске программы «Аспекты республики», где мы вместе с вами обсуждаем текущую информационную повестку, опираясь на публикации наших коллег в СМИ, которые в республике продолжают работать. В том числе и на нашей публикации на сайте Aspect... aspectmedia.ru в нашем телеграм-канале и в наших социальных сетях. А, напоминаю про лайки, про необходимость писать комментарии. Все очень просто. И в этом смысле до да более банально. Мы делаем ровно то же самое, что делают любые YouTube-блогеры, так назовем их. Хотя сейчас уже грань между блогерами и и журналистами, она довольно-таки, скажем так, подвижная. Не скажем спорная, подвижная эта грань. Позже наш эфир в записи появляется и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Зрители там я тоже приветствую. Тем более, что, наверное... Неудивительно, даже где-то отрадно, что, например, ВКонтакте у нас в последнее время аудитория значительно подросла, в том числе и аудитория зрителей, смотрящих в наши эфиры, а не только читающих наши новости. Ну что ж, в общем, в этом смысле я рад вас видеть. Вот уже и первое сообщение в чате появилось. Руслан Гельманов пишет «Салям». Делюсь своим «Салямом» со всеми и не только с ним. И давайте сразу начнем. никогда не поздно. 52-летняя жительница Башкирии отправилась в зону СВО. Заголовок издания Корсеть. Вот с такой для некоторых людей жизнеутверждающей, а для других э, отчаянной новости я решил сегодня начать. Значит, э, в зону сварилась 52-летняя жительница Башкирии, которая решила стать добровольцем. Согласно информации телеграм-канала «Башкирский батальон», женщине потребовалось 4 попытки, чтобы попасть в ряды военнослужащих. Несмотря на то, что у нее есть муж, двое детей и даже внук, она не остановилась и продолжала упорно приходить в военкомат, пока ее не приняли. Она прошла в итоге трехмесячное обучение в Самарской области и теперь будет служить в медицинском полку. Вот, как говорится, как бывает. Как круто может работать промывание мозгов в плане того, как это делает государственная пропаганда из каждого утюга, причем не только напрямую, как это бывало в предыдущие годы, ну, то есть в информационных выпусках и каких бы то ни было там аналитических ток-шоу, ну и опосредованно. Сейчас мы знаем, что пропаганда, она полностью пронизывает любые даже развлекательные программы. Ну, вспомним старые, добрые, когда-то добрые капитал шоу Поле чудес Сведущим Якубовичем. Даже там все это дело полностью зашито, скажем так, и красной нитью протекает через эти эфиры. Поэтому ничего удивительного. Ну и вроде как подобного рода новостей у нас на сегодня больше нет. Я лишь напомню, что ежедневно на сводке о том, кто погиб и официально похоронен в республике, мы публикуем у нас в аспектах, и уже довольно-таки давно республика, находящаяся с самого начала в лидерах по этой печальной статистике, в СВО, в ПФО в этом Приволжском федеральном округе и, в принципе, находящаяся на высоких позициях по всей России. Так вот, она уже давно насчитала больше тысячи погибших за полтора года этих событий. Что больше, чем за время афганской и чеченской войн вместе взятых. Ну, горсовет Уфы старается не отставать от подобного рода инициатив, и он утвердил бесплатное питание для детей-участников СВО до окончания школы, то есть на все годы обучения, не только на период начальной школы, например. До, до сегодняшнего дня льгота действовала только на срок участия родителя в СВО, то есть пока он там находился. Ну, окей, как говорится, не жалко. С другой стороны, ну, как бы это цинично ни звучало, участники СВО ну, действительно в этом смысле зарабатывают больше, чем многие наши земляки, скажем так, жители республики, работающие, например, в сельском хозяйстве или даже на производстве. Поэтому не знаю. Наверное, в этих условиях э, вряд ли кто-то может прислушаться к таким аргументам, потому что, э, мягко говоря, это противоречит государственной политике и идеологии. Но э, кто-то может и вопросом задаться, мне кажется. Опять же, хотя бы в кулуарах или в разговорах на кухнях. Ну да ладно. Спецавтохозяйство Уфы, это оригинальный оператор, занимающийся мусором, решил скорректировать проект реконструкции мусорного полигона под Уфой, о чем информация у нас на аспектах вышла вчера. Значит, на доработку проекта реконструкции полигона не радиоактивных отходов готовы выделить до 92 миллионов рублей, получается, дополнительно. Соответствующую закупку объявила Муб Сах. Речь идет о планах по рекультивации главной городской свалки в поселке Черкассы на северной окраине Уфы. Технико-экономические показатели объекта должны соответствовать проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Сам проект получил это самое заключение госэкспертизы в июне 2023 года. По планам мусоросортировочный комплекс должен принимать до 450 тысяч тонн отходов в год. Полигон твердых коммунальных отходов должен быть рассчитан на прием 400 тысяч тонн мусора ежегодно, то есть 400 тысяч мусора, который будет утилизироваться, в смысле складироваться в первозданном виде, скажем так, и 450 тысяч тонн обещают сортировать. Вот так вот, немного много ни мало а согласно тех заданию площадь полигона составляет почти 103 гектара и так далее и так но ну вот любопытно конечно что пошло не так буквально только проект получил экспертизу и уже что-то в нем не то нужно выделить еще 100 миллионов рублей только на проект очень похоже на способ зарабатывания денег для нечистых на руку деятелей Депутаты совета Уфы не ограничились решением по поводу школьного питания. Они также одобрили двукратное увеличение расходов на выполнение наказов горожан. Вот, оказывается, у нас есть такая статья в городском бюджете. Если кто не знал, давайте будем пользоваться. Значит, на каждого из 36 депутатов должно быть предусмотрено теперь вместо 1 миллиона до 2 миллионов рублей в год. Учитывая высокую востребованность и эффективность такого инструмента, как средство бюджета на исполнение наказов избирателей, предлагается изменить сумму с миллиона до двух, сообщил депутат Горсовета банкир Айдар Зубаиров. Второе. Предлагается комплексно подходить к направлению средств бюджета в виде конкретных мероприятий или обустройства конкретного объекта. Третье. Предлагается предварительно согласовывать с городским советом сформированный перечень наказов избирателей и утверждать его в соответствии с положением. Деньги, выделяемые на выполнение наказов, не могут быть направлены на финансирование иных расходов, не предусмотренных перечнями наказов избирателей. Вот так вот никогда не знал, что есть какие-то отдельные деньги на то, чтобы исполнять, ну, грубо говоря, мои наказы. Правда, у меня их не было, но если у кого-то были, или даже если не было, то самое время вспомнить о такой возможности и обратиться к своему депутату городского совета, если вы знаете о том, кто является вашим депутатом. У него на это целых 2 миллиона рублей в год, каждый год. Ну и УФА отчиталось о том, что завершено благоустройство в сквере имени Сергея Михалева. Он находится на территории, прилегающей к площади перед Дворцом Спорта, что вполне логично. И соответствующий материал с фотографиями у нас со ссылкой на главу администрации города Радмира Мавлеева опубликован. Получилась небольшая, но уютная зона для отдыха и прогулок с детьми, отчитался он. Ну, надо сказать, выглядит симпатично. В этом смысле я все-таки сторонник благоустройства, разумеется, разумного благоустройства. Не такого сумасшедшего, как это иногда происходит в той же Москве, где ежегодно могут менять дорожную плитку на одном и том же участке. Но, в принципе, это важно. И не считаю, что э, абсолютно неразумная трата денег э, э, вкладывание в благоустройство. Понятно, что тут надо смотреть, а нет ли коррупционной составляющей, они а исполняют ли эти подряды, э, аффилированные с чиновниками, лично с мэром, например, компании. Но, в принципе, э, то, что такая работа производится, это, это позитивно. Что хотел сказать. Кстати, говорил не говорил, на мусульманском кладбище у нас недалеко от телецентра завершены работы по установке надгробия, так скажем, на могилу первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Те, кто там был, говорят, что и показывают, мягко говоря, споры вызывает, э, скажем, изготовление, не способ изготовления, а тот дизайн, который выбрали, скорее всего, выбрали родственники, поэтому тут не поспоришь, просто черный куб с надписью, то есть не барельефы с изображением, ничего нет, может быть, со временем появятся, я не знаю, но вот если кому-то важно сходить, почтить память на место, то это можно уже сделать доступ свободный. Так, что еще у нас есть про Уфу? Ну, разумеется, мы не говорим только о позитиве. О позитиве мы как раз таки говорим реже. Обычно мы чаще всего вскрываем, пытаемся, по крайней мере, вскрывать болевые точки. В этой связи Уфа-1 в очередной раз пишет о жалобах уфимцев по поводу транспортного сообщения. В Уфе временно закрылся еще один частный автобусный маршрут. Временно закрылся, как будто бы. Значит, жители начали массово жаловаться на проблемы с доступностью маршрута 229 Значит, Сипайловский рынок, видимо, да? Химпром. Вот так вот. Я даже не знал, что такие маршруты бывают. Со слов пассажиров, едущих из центра Черниковки, в последние дни им приходится стоять часами в надежде на скорое прибытие автобуса. Правда, как удалось выяснить редакции, все это было зря. То есть люди зря часами ждали своего этого самого автобуса. Значит, он, маршрут был одним из немногих, кто ехал от самой окраины, это мы уже сказали. Теперь жителям Кольцевой придется ходить до остановки на улице Первомайской, чтобы доехать до соседнего района на других маршрутах. Значит, тут предлагаются варианты 209 маршрута 27 на 288 и, важно сказать, 20, 229 маршрутом владеет один из крупнейших частных перевозчиков, при этом не кто-нибудь, а Фанис Батыров. На днях стало известно, что на него подала в суд компания «Уралнефтепродукт». Суть претензий не раскрывается, но там, судя по всему, речь идет о плате за топливо, потому что «Уралнефтепродукт» именно этим занимается. Известно, что Батыров обслуживает почти полтора десятка популярных маршрутов предпринимателя вовсе называют дальним родственником экс-главы ГИБДД, а ныне депутата Госдумы Динары Гильмудиновой. Ой, ребята, вот такие вот ляпы начинаешь видеть и сразу читать не хочется. Ну, тот, кто это писал, ну вы чего? В общем, маршрут так или иначе прерван и... В мэрии сообщили, что частный перевозчик не обязан закупать транспорт, он это делает на свое усмотрение, и поэтому если закупит, хорошо, не закупит, ничего хорошего. Вот такие вот отмазки замечательные, замечательные в кавычках, звучат от наших чиновников к нашим горожанам. Как я люблю говорить, одни других достойны, разумеется, у нас горожане не активные тоже, на самом деле, в большинстве это свое. На те же самые выборы депутатов горсовета активно не ходят, поэтому, в общем-то, все, что происходит, заслуженно, но мы же все-таки должны, мы-то с вами, те, которые собираемся смотреть эфиры аспектов, все-таки на выборы, наверное, ходим, многие из нас и наблюдали на них, а кто-то и членами комиссии работал, поэтому мы вот в этом смысле в своем узком кругу права, как говорится, качать Должны и будем. Не забывайте, кстати говоря, что у нас прямая трансляция. И если даже смотрите в записи, лайки нужно ставить. Это очень важная такая, знаете, негласная валюта для продвижения того, что мы делаем. В последнее время немножечко двинулись мы с точки зрения подписчиков. И это тоже большой плюс. 10 тысяч у нас не за горами. Поэтому сделайте это, кто еще не. Вот говоря про город, сегодня у нас такая, знаете, программа получилась сосредоточенная, по большому счету, вокруг городских вопросов, как раз и фрагмент программы «Аспекты мнений» вчерашний тоже касается всего этого. В гостях Разифа Абдулина был бывший руководитель фонда «Региональный оператор РБ» Борис Герасимов. Тот самый региональный оператор, получается, который аккумулирует деньги для капитального ремонта, куда мы в последние годы исправно перечисляем некие деньги, которые неизвестно где оседают, ну, по мнению нас, многих наблюдателей. И когда у каких-нибудь уфинцев проблемы с дымоходом и нет э, возможности включать горячую воду из-за не, отсутствия возможности включать газовую колонку, почему-то этот самый фонд, куда эти самые люди деньги отчисляли, ничего не может сделать. В общем, об этом и другом вчера Борис Герасимов говорил в программе. Поэтому давайте фрагмент небольшой послушаем. А я вскоре вернусь к вам. Не забывайте про комментарии.
1: С нашей системой ЖКХ сейчас все в порядке? Все в порядке никогда не бывает. Какая главная проблема?
2: Проблема – надо все-таки разделить функции заказчика и подрядчика когда описался закон о лицензировании управляющей компании, первоначально он звучал примерно так. Управляющая компания должна управлять обслуживанием и содержанием. То есть она управляет. Сама не занимается Сама не занимается, да. А потом внесли изменения по ходу принятия этого закона и написали. Управляющая компания должна заниматься управлением, содержанием и обслуживанием.
1: Ну, То есть свалили все в одну кучу? Да. И с этого момента у нас в системе ЖКХ что-то пошло не так, можно сказать.
2: Ну, может, и до этого что-то были какие-то недоработки. Каждый должен своим делом заниматься, поэтому управляющая компания должна управлять. Остальные должны обслуживать и содержать дом. Управляющая компания должна работать в интересах собственников. Пока закон не изменили, ничего изменить нельзя или нет? Наверное, даже и при сегодняшнем законе можно организовать эту работу. Если некоторые подзаконные акты изменить. Ведь любая управляющая компания может заниматься только управлением. Несмотря на то, что в законе написано, что она может заниматься тем и тем. Там нет обязательного, там есть просто может, да? Да. И поэтому таких управляющих компаний, в принципе, я пока, по крайней мере, в городе Уфе не видел.
1: Как так получилось, что во время реформы системы ЖКХ хотели сделать так, чтобы все перешло в частные руки, чтобы была конкуренция управляющих компаний, а в итоге превратилась все в такую систему, где есть несколько крупных, в каждом районе по одной, но еще в Сипаилово одна, компании, компания, которая управляет, у Сипаилова 135, по-моему, домов многоквартирных управлений, в Калининском районе 839. Как можно эффективно таким большим количеством домов управлять? Наверное, надо все-таки было разбить как-то. Вот почему так все произошло. Как вы считаете?
2: Ну, если вот говорить об управлении именно, если она работает как управляющая управляющей компании, то такое количество домов, примерно по таким площадям, это правильно, нормальное явление. То есть они сами не должны заниматься обслуживанием. Почему? Потому что тогда управляющая компания, она берет часть денег только на управление и содержать специалистов на меньшее количество домов Нерентабельно получается. Почему? Потому что специалисты все равно нужны в этой в этой отрасли, как управляющая компания. Допустим, электрики, сантехники, специалисты и так далее. И тогда просто не получается. И поэтому, наверное, вот все мелкие управляющие компании, они занимаются управлением и содержанием. Как бы им проще совмещать? Ну да, и проще совмещать, и одних денег на управление не хватит. На зарплату. На, на зарплату директору. Ну а как вы считаете, чисто
1: вот сейчас исходя из практики, справляются они
2: с этим управлением? Я думаю, когда управляющие компании создали при районах, там получилось уже смешивание. Там управляющие компании стали не только управлять, но и где-то и содержать. В данном случае даже конфликт интересов есть. Если человек управляет, он должен управлять в интересах собственников. А с другой стороны, обслуживая и содержа дом, он должен зарабатывать деньги. Естественно, где перевес? У нас все-таки система ЖКХ работает следующим образом. Начислили, софтник заплатил, а потом уже управляющая компания отчитывается. Как она? Правильно, неправильно? Это другой вопрос. Когда получил деньги, и уже надо отчитываться, выполнять. Ну, иногда, может быть, если что-то можно не сделать, может быть, лучше не сделать. Почему? Потому что если ты сделаешь, у тебя увеличится затраты. А увеличение затрат – это уменьшение прибыли.
0: Ну что ж, послушали мы с вами, друзья, фрагмент программы «Аспекты мнений» с бывшим руководителем регионального оператора РБ Борисом Герасимовым. Есть там действительно о чем поспорить, вот и наш зритель Ильяс Басыров уточняет, то есть один подрядчик управляет всеми домами в городе, а остальные на субподряде с протянутой рукой, спрашивает он, пожалуй, вопрос такой риторический, да, я тоже не могу на него однозначно ответить, и он же задается вопросом, а сколько интересно получают депутаты Курултая на выполнение наказов избирателей? Опять же, к сожалению, поскольку я никогда не слышал ни о чем подобном, не могу утверждать с уверенностью, что у депутатов Курултая, в принципе, есть такая статья расходов. И если она есть, то какая сумма положена на эту статью? Интересный вопрос. По случаю надо будет его задать. Тем более, что иногда но у нас бывают в гостях депутаты Курултая в эфирах. Должен сказать, что сегодня у нас один, один из любимых вами спикеров в аспектах мнений в полдень. Андрей Потылицын, политтехнолог, будет в студии. И, ваши, и наши вопросы ответят. Впрочем, как и всегда. Поэтому вопросы присылайте эфир. Не пропустите, ставьте лайки, ну и так далее. Вот, а я дальше двигаюсь. У нас есть еще кое-что, о чем можно сегодня поговорить. Значит, тот же самый сайт, на котором мы остановились, ufa1.ru, задался вопросом с подачи жителей одного из сел под Уфой. Какой завод строят рядом со школой под Уфой и почему протестуют жители? Это заголовок. Значит, жители Акбердина Глинского района пожаловались на стройку бетонного завода в непосредственной близости от их домов и школы. Свои переживания и снимки с места они прислали в редакцию. Значит, Акбердина расположена в 50 километрах от райцентра Иглино. Ближе оно, на самом деле, к Уфе, на границе с э, другим селом, Нагаево, в 30 километрах от центра города. По-моему, даже меньше. По словам жителей, которые обратились в редакцию, в центре села строится бетонный завод, это мы уже поняли, зачем много раз повторять. Активисты Акбердина уже собирают подписи против строительства и отправляют жалобы требования о проверке законности строительства данного завода. Представители администрации говорят о о том, что бетона там не будет, а будут керамзитоблоки, то есть тротуарная плитка. По факту уже установлены первые колонны и две цистерны для хранения. До ближайших домов 250 метров даже не наберется. Рядом школа, рассказала жительница. В общем, и радио Хабирову они пишут, и прочее, и прочее. Ссылаются они на то, что никаких слушаний с людьми не было. Но при этом, вот опять же, люди, как обычно, до последнего им скажем, важен принцип «Моя хата с краю, ничего не знаю, ничего не интересно, на выборы мы не ходим, документы не смотрим». И только когда петух жареный клюет, они начинают двигаться. Так вот, выясняется, что по словам главы Иглинского района Гюзельна Сыровой, там все нормально. Мы приглашали собственника, я с ним сама разговаривала, запросила у него документы, у этого участка промышленное назначение. Оно уже давно там, с тех пор, как его выкупили. То есть, Об этом стоило знать и догадываться людям, наверное, соседям так называемым. «Пока все работы остановлены, ничего не строится, но собственник сказал, что никакой бетонный завод они строить не собираются. Они подготовят документы, завтра нам их покажут. Если будет нужно, обяжем их заказать экспертизу, чтобы понять, будет ли это производство приносить вред жителям и окружающей среде. Все сделаем по закону, не в ущерб жителям, конечно», — сказала она. Ну, в общем, вот такая история, на самом деле, ну, наверное, как бы надо за этим следить, на то есть администрация района, но, по большому счету, заранее могли бы как-то обеспокоиться, скажем так, жители, зная, что рядом есть какой-то свободный участок, а не является ли он, скажем, промышленного назначения? Ну, то есть, как-то вот думать о происходящем все-таки не только в последний момент. Так, здравствуйте, Марат. Значит, а я дальше еще двигаюсь, у нас кое-что есть. Пруфы взяли интервью у человека, которого мы представляем как общественного деятеля, предпринимателя Азамата Галина, также член СПЧ. В некоторых назовем это так, в том числе заблокированных и запрещенных соцсетях на эту тему, дискуссия пошла. В очередной раз люди очень даже прогрессивных, либеральных взглядов, увидев, что Марат Гореев взял интервью у Галина, стали писать, что ужасно, это минус, Марат, ты не молодец, издание тоже... Читать не будем, смотреть не будем. Ну, с последним я могу согласиться. Можете не читать, вот когда мне нравится спикер, или то, как он отвечает на вопросы, или то, как ему задают вопросы. Совершенно не смотреть, и это нормально. Но такого рода обвинения сыпать в адрес издания и журналиста, который делает свою работу и делает ее неплохо, на мой взгляд, неправильно. Я уже много раз говорил в свое время, во время Эхо Москвы, когда оно существовало. Вот если бы я сосредотачивался только на тех гостях, которые мне близки по духу и мне нравятся, и которых я с удовольствием слушаю, ну, пожалуй, у меня бы, наверное, ну, несколько человек ходило регулярно, буквально найти пять человек каждую неделю одни и те же, одни и те же, но нет же, это не так, то есть условно говоря, понедельник там Айрат мухаметов во вторник там Лилия Чанышева, в среду экономист, все в четверг юрист, там, Айдар Булануров, условно там Буркин, я не знаю, пусть не обижаются те, кого я здесь не перечислил, кого бы я с удовольствием звал, но на самом деле их не так много, большинство людей так или иначе не нравятся с точки зрения того, что они э, озвучивают, как они озвучивают, насколько искренне они это делают. Особенно если люди занимают э, откровенно про властную позицию и даже до событий в Украине как бы, мягко говоря, подобного рода приспособленцы зачастую, мягко говоря, не нравились. И вот ну, Галин один из тех, кто действительно подобного рода принципы исповедовал. При том, что он их довольно интересно всегда озвучивал, повествовал и это находило отклик у части аудитории. И вот ради той аудитории, у которой этот отклик находило, мы это делали и даже сейчас иногда делаем. Так вот, в этом смысле пруфы молодцы. Марат Гореев, в частности, большой молодец. Я еще раз э, хочу повторить уже публично в эфире э, те слова, которые написал в соцсети, что вы молодцы. Даже Рауфа Рахимова в этом смысле пришла с комментариями и разделила точку зрения, которую я сам озвучил в этой переписке. Ну, давайте так. Интервью любопытное, действительно. Оно есть в видеоформате, есть в текстовом формате. Здесь, например, начинается разговор на тему СПЧ. «Чем ты занимаешься в СПЧ?» спрашивает Марат у Галина. И тут же, довольно откровенно, не стесняясь, что надо дать должное, Галин рассказывает. Другие, например, этого не делают. У меня был разговор с Мурзагуловым. Ныне он признан иностранным агентом. С его подачи я и попал в совет по правам человека». Я так понимаю, что когда СПЧ формировали, он должен был стать неким общественным инструментарием, механизмом по реализации инициатив главы, когда тому нужна общественная поддержка. Кабиров, если ты помнишь, пришел на волне эйфории. Ему был дан большой аванс. А, значит, тут что важно... Тут он про либералов говорит, о том, как это все работает, не работает. В общем, в целом важная история, мне кажется, поэтому рекомендую. Не буду сейчас все зачитывать. Я сказал те мысли, о которых важно было сказать. Поэтому, кстати, те из вас, кто нас смотрит и иногда встречает спикера, который вам противен, неприятен или еще как-то, ну, пожалуйста, как бы адресуйте свою неприязнь, собственно, к спикеру, можете прийти в комментарии, задать неприятные вопросы, кроме оскорблений в матершинной форме, все остальное, пожалуйста. Вот, делайте так или просто игнорируйте. Но претензии выкатывать в адрес журналистов, которые в сложных условиях стараются делать свою работу и стараются общаться, ради вас общаться, в том числе с людьми, которые и им же тоже неприятны, им надо спасибо говорить, а не осуждать за то, что ой, позвали, там, я не знаю, оголтелого там, фашиста. Сейчас есть такая мода среди части либеральной общественности осуждать не только спикера, но и журналиста. Закивалиди, наш зритель, тут цитирует поэта Северянина. «И скажут они, мы обмануты были, мы верили в то, во что верить нельзя». Хорошо. «Впервые услышал, что Галин просил снизить налоги для малого бизнеса», пишет Ильяс Баширов. Да, кстати, у нас на Ихе об этом отдельно, мы говорили очень подробно. И некоторые инициативы, скажем, не связанные с глобальной политикой Российской Федерации, назовем это так, у него были зачастую очень здравые. В период коронавируса он говорил зачастую правильные вещи о том, как нужно с этим поступать. Довольно неожиданные, на первый взгляд, радикальные, но в целом был там здравый смысл, зерно. И это были не пустые слова, как это часто бывает у некоторых наших деятелей. Каких-то чиновников они приходят и просто так говорят, что мы за все хорошее против всего плохого. Этот человек Умеет мыслить, анализировать, работать в поле, как говорится, у него бизнес а, с партнерами. И поэтому, как бы нельзя опять же говорить, что а, все однозначно. Вот я вообще ненавижу да, эту формулировку, особенно в наше время. Не все так однозначно, когда говорят там про войну, про международные отношения. Но вот в данном случае это справедливое, кстати, вполне себе выражение. Не все так однозначно жители Уфы продолжают жаловаться на автобусы, мы уже с вами говорили сегодня, это касательно 20, 229 маршрута, медиакурсеть тоже обращает тему на данный вопрос и приводит фотографии, но ну, просто, знаете, ну, это вот Настолько разбивает всю теорию о том, что у нас хоть какая-то транспортная реформа состоялась. Кузнецовский Затон, огромный микрорайон из многоэтажных жилых домов, построенный уже несколько лет, заселяется активно. И туда ходят какие-то несчастные вот эти векторы Next, 19-местные, которые, соответственно, в часы пик совершенно никак не могут вывести людей. Тут, значит, о чем написано? в медиакорсети. Авторы сообщают и просят обратить внимание на этот маршрут. По их словам, в самые загруженные часы э, большие трудности у них – Хуже всего становится после остановки «Монумент Дружбы». Из-за переполненности автобуса задняя створка двери оказалась выдавлена. То есть даже дверь закрыть не могут. Ухудшают ситуацию пробки, в которых, по мнению недовольных граждан, повышается риск недостатка кислорода и гипоксии. Безусловно, эти автобусы не оборудованы достаточным количеством форточек. А вентиляцию и уж тем более кондиционирование водители у нас не включают даже в летнюю жару. Ну, в общем, все, что надо знать о транспортной реформе, это вот выехать в какой-нибудь такой спальный микрорайон. Можно и в затон, но туда хотя бы большеформатные НЕФА ходят. А здесь, вот, пожалуйста, векторы next, среднеформатные автобусы, которые должны, по идее, перевозить нескольких человек из одной деревни в другую деревню, но никак не быть городскими магистральными автобусами. Ой. Тем временем. Как же без башен формы, да? У нас уже стало доброй традицией посмотреть на то, как в зеленых, в розовых, точнее очках представляется наша жизнь в государственном здании. Первая очередь межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе будет сдана до 1 января 2024 года. Заголовок и ты думаешь, надо же построили какое-то новое здание и уже сдают. Какие молодцы, как быстро! Как только начинаешь смотреть, ты понимаешь, что это то самое давным-давно построено еще при Ростеме Хамитове стеклянное здание на закивали, которое никак не могло определиться за своей судьбой. Это то самое здание, где должна была быть некая квартира то ли для главы республики, то ли не для главы и некий жираф в атриуме. Файе, условно говоря, должен был стоять. И вот, оказывается, на сегодняшний день уже какие-то там внутренние отделочные работы завершаются. И это преподносится как то, что здание будет сдано. Что пишет башенформ? Тут, во-первых, фотографии Ради Хабиров, Андрей Назаров, другие официальные лица. Значит, премьер Назаров во время осмотра 15-этажного здания башни доложил, что строители приступили к финишной отделке. Неужели там отделки раньше не было? Опять-таки работы ведутся круглосуточно. Всего в них задействовано более 550 человек. Строители замостили площадку перед главным входом двухцветной брусчаткой. О, что важно, оказывается, двухцветная брусчатка, а не то, что внутри здания какая у него начинка. Тем более, что нацелено здание на научные разработки. И дальше идет оформление колон крыльца. Часть из них будет украшена металлическим декором со словами приветствия на нескольких языках. Вот это тоже, видимо, самое главное в научно-образовательном центре. Со стороны основного корпуса Уфимского университета науки и технологий на заке ди планируется установить арт-объект. А вот она, фигура жирафа, которая будет подсвечиваться в темное время суд. Такой жираф, почему жираф, где у и Башкортостан и жираф, какая связь, хоть бы кто-нибудь попытался объяснить. Хабиров также ознакомился с дизайном фасада здания и внутренних помещений. Интерьер будет соответствовать современному слову архитектуры, будет функциональным и комфортным для студентов, ученых и предпринимателей. Особое внимание уделено зоне ресепшена, холлу, переходам и лифтам, которые уже подключены для эксплуатации. Мебель для лабораторий, офисов и учебных аудиторий подобрана в соответствии с рекомендациями вузов, для чего предварительно были проведены встречи с ректорами и руководителями водителями научных центров. В научной части кампуса все будет выдержано в едином стиле. Входной атриум станет визитной карточкой всего кампуса. Так, хоть какие-нибудь есть слова о том, что же там будет внутри. Ну, в итоге здесь в конце написано буквально следующее. Может быть, для общего понимания это важно. Напомним, основными бенефициарами межвузовского кампуса являются три крупных университета республики. Это Уфимский университет науки и технологий, то есть БГУ и УГТУ 2 в одном. Дальше Медуниверситет и Нефтяной технический университет. Кампус объединит на единой площадке центры компетенций в таких сферах, как медицина, IT-технологии, биоинженерия, кинетика. Это позволит усилить обмен идеями, послужит стимулом для формирования междисциплинарных команд. Вот такая вот комплементарная радужная статья нашего коллеги Азата Гизатуллина, специализирующегося, впрочем, на подобного рода материалах, назовем все-таки так. Друзья, будем заканчивать. Я должен сказать вам, что программа «Аспекты мнений» с Андреем Патолицыным на своем месте сегодня в 12 часов. Кстати, спикер популярный, востребованный, но тоже есть люди, которые его критикуют. Кто-то вполне заслуженно. Да, и не обязательно смотреть всем. Но по большому счету у нас спикеров, умеющих складно излагать свои мысли и аккумулировать при этом в этих мыслях какие-то смыслы, использовать какие-то факты аргументы и не так много поэтому призываю не пропустить увидимся с вами уже завтра я думаю также утром зовут меня руслан валиев не забудьте про лайки и хоть какие-нибудь комментарии спасибо всем пока хорошего дня